La ONG Human Rights Watch acaba de publicar el primero de varios informes sobre lo que está sucediendo, el drama de los migrantes en el tapón del Darién. El informe es desolador y cuestiona duramente la política migratoria de los Estados Unidos, la pobre reacción que han tenido los países como Colombia y Panamá e incluso México en el tema del tratamiento humano y social de estos migrantes y señala cómo, en el caso de Colombia, esta migración ilegal está sirviendo para lucrar aún más las arcas del Clan del Golfo en Colombia. Esta organización criminal que es derivada de la manera como Colombia recicla sus guerras y que funciona como una mafia ejerciendo control sobre varias zonas de Colombia. En este caso es la organización criminal que se lucra de la desgracia que impulsa a muchos a entrar en esta selva tediosa, complicada, peligrosa, porque no encontraron ninguna razón para quedarse en los países donde están y porque esa selva infinita, devoradora, se convierte en el único camino hacia lo que ellos consideran puede ser un futuro. Estos migrantes que siguen aumentando de manera astronómica por el tapón del Darién tienen primero que someterse a las reglas del Clan del Golfo en Colombia, que son los dueños de esa selva, del tapón del Darién. Si sobreviven al tapón del Darién, que es una selva espesa, complicada, difícil de penetrar, les toca emprender guiados por un coyote, el camino hacia Guatemala y a la frontera de México, donde tienen que atravesar el famoso hueco. Y si logran sobrevivir, pueden llegar a territorio norteamericano, donde es muy probable que sean expulsados por cuenta del endurecimiento de las políticas migratorias de los Estados Unidos. Según este informe de Human Rights Watch, hasta la fecha de hoy, en este año, han pasado por ahí cerca de 500.000 personas, muchos niños y niñas. El título del informe lo dice todo, Abusos contra Migrantes en el Tapón del Darién. Y entre esos abusos, y atropellos, el primero, se deriva de las restricciones de movimiento que se le imponen a estos migrantes debido en gran parte a las políticas impuestas por los Estados Unidos. Unas políticas que han hecho aún más difícil las solicitudes de asilo 
y que han empujado a muchos a seguir cruzando el tapón del Darien. Juan Papié, subdirector para las Américas de Human Rights Watch, nos cuenta en a fondo que este es el primero de varios informes que van a publicar sobre el Darien y que este, el primero, es el resultado de cuatro visitas a esa selva tremenda y de más de 300 entrevistas. Y es el resultado también de un análisis estadístico de todos los datos que fueron obtenidos por los diversos gobiernos que tienen que ver con este drama y de varias encuestas realizadas por ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados. Aquí nos explica a Juan Papier por qué el endurecimiento de la política migratoria, que se llama aquí en el informe como restricciones al movimiento de migrantes, que ha hecho los Estados Unidos últimamente, han contribuido a que aumente el flujo migratorio a través del tapón del Darien. ¿Qué es lo que ocurre? Antes, eh, hace unos años, los migrantes de Venezuela que huyen de la crisis humanitaria espantosa que aún vive ese país, uh -huh. y los migrantes del Ecuador, que han aumentado mucho, uh -huh. viajaban en avión, con sus pocos recursos lograban viajar en avión a México para solicitar asilo en los Estados Unidos. Uh -huh. Por un acuerdo entre Estados Unidos, México y Centroamérica, se le empezó a exigir a estos migrantes un visado, uh -huh. lo cual es prácticamente imposible de conseguir para estas personas. Primero porque es muy difícil obtener un pasaporte, y segundo, porque incluso para aquellos que pueden obtener pasaporte, el visado es muy difícil de, de obtener. Entonces estas personas no tienen otra forma de intentar migrar a los Estados Unidos o solicitar asilo en los Estados Unidos que cruzar el tapón del Darién. Las estadísticas que nosotros hemos analizado eh, sugieren claramente, de forma sólida, que hay una relación de causalidad entre estas restricciones al movimiento y el aumento del flujo del tapón del Darién. Y estamos hablando, María Jimena, de medio millón de personas que han cruzado esta selva tan peligrosa en lo que va del año. Y ahí se exponen a abusos gravísimos, a violencia sexual, a robos. Y también lo que ocurre es que se empodera el Clan del Golfo, que se beneficia, que se profita de este flujo migratorio en el tapón del Darién. El informe es un informe muy crítico sobre la política de migración de los Estados Unidos, la cual tuvo un primer endurecimiento en la época de la pandemia. ¿Se acuerdan cuando Donald Trump decidió cerrar prácticamente las fronteras y reducir la posibilidad de acogida de los migrantes que llegaban de manera ilegal a ese país. Después, con el triunfo de Joe Biden, demócrata, se abrieron las puertas y se intentó plasmar una política más abierta a la migración. Sin embargo, todo eso ha venido cambiando desde las últimas elecciones en Estados Unidos, en las que los demócratas tuvieron que endurecer la política migratoria, porque se convirtió en un tema que pesaba en la agenda electoral norteamericana. Esto es lo que dice Juan Papier, subdirector para Américas de Human Rights Watch, sobre 
la política de Estados Unidos durante el gobierno del presidente Biden? Mira, lo que, lo que la política de Estados Unidos eh, durante el gobierno gobierno del presidente Biden ha sido francamente decepcionante. Uh -huh. Lo que ha hecho el presidente Biden es continuar algunas políticas del presidente Trump uh -huh. de restricción al acceso a solicitar asilo en la frontera sur de Estados sí. Unidos. Eh, al comienzo con la excusa del COVID, sí, lo cual cierto. es absurdo. Eh, y luego eh, han impuesto estas medidas para restringir el movimiento, para restringir la llegada de los migrantes. Uh -huh. Simultáneamente, han avanzado con algunos programas migratorios como el parol humanitario sí. o las oficinas de movilidad segura, eh, entre ellas las oficinas que quedan en Colombia. Sí. El problema es que este programa de parol humanitario para venezolanos o las oficinas de movilidad segura tienen unos requisitos muy difíciles. Por ejemplo, para los venezolanos eso exige tener un eh, sponsor financiero en los Estados Unidos y contar con un pasaporte, sí. lo cual hace que sea imposible de acceder para un gran número de personas que están buscando migrar o que están buscando solicitar asilo porque huyen de persecución y de casos de gravísimos abusos eh, que vivimos en nuestra región. Uh -huh. Y las oficinas de movilidad segura tienen una capacidad que es eh, insuficiente para enfrentar eh, la cantidad de personas que están eh, migrando hoy en día en América Latina. De hecho, las dos ocasiones en las que estas oficinas estuvieron abiertas para solicitar turnos en Colombia cerraron a las pocas horas porque en pocas horas llegaron al cupo eh, y ni siquiera pudieron estar abiertas por varios días eh, por la poca capacidad que tienen para enfrentar el desafío. Tenemos que entender, María Jimena, uh -huh que hemos pasado de vivir en una región con 7 millones de migrantes a vivir en una región con 15 millones de migrantes. Ese aumento, que es uno de los aumentos migratorios más grandes del mundo, requiere unas políticas serias. Y hasta ahora, lamentablemente, no las hemos visto en la región y mucho menos por parte del gobierno de Estados Unidos. También recaba en el hecho de que el aumento de la migración por el tapón del Darién tiene también que ver con un segundo elemento, la incapacidad de los países de la región por retener a sus habitantes, por darles oportunidad, por mostrarles que tienen futuro. María Jimena, aquí tenemos cuatro eh, grandes factores. El primero es el que hablábamos de la falta de vías legales y seguras para migrar y solicitar asilo, de estas uh -huh. restricciones al movimiento que hacen que la gente okay. literalmente arriesgue su vida en el Darío. Uh -huh. El segundo problema, por supuesto, son las crisis que tenemos en la región. En Venezuela, la debacle humanitaria en la que sigue ese país, la persecución uh -huh. de la dictadura de Maduro. En Ecuador, cómo se ha aumentado la violencia y se sigue duplicando la tasa de homicidios y la extorsión. Uh -huh. Y nosotros hemos podido hablar con los ecuatorianos que huyen de ese control que ha tenido el narcotráfico sobre buena parte uh -huh. de, de barrios del país. Uh -huh. eh, los haitianos, muchos de ellos vivían en Brasil o en Chile sí. y hoy están buscando ir a Estados Unidos por falta de oportunidades, pero también porque tienen la necesidad urgente de enviar más remesas a su casa porque cada vez más familiares suyos en la isla Dependen de ellos debido a la debacle, debacle absoluta que estamos viendo en Haití a banda de pandillas que matan, violan y asesinan con total eh, impunidad. Eh, pero la, la tercera pata es la limitación que hay en los programas, los programas de integración y de regularización y de asilo en Sudamérica. Las estadísticas de ACNUR, las encuestas que ha hecho ACNUR en, en el Darío muestran que una buena parte, quizás hasta la mitad de las personas que cruzan el tapón del Darién hoy el día, habían intentado rehacer sus vidas en Sudamérica. 
¿Qué ocurrió con estas personas? ¿Por qué cruzan el tapón del Darién? Uh -huh. ¿Por qué no logran conseguir trabajo? Porque la xenofobia y la discriminación ha aumentado. Porque las mujeres venezolanas sufren acoso sexual constante en algunos de los países de la región. Porque sí. los programas como los estatutos temporales de protección, los programas para los migrantes venezolanos, cada vez son menores en nuestra región. Si no les damos oportunidades a estos migrantes de rehacer su vida en Sudamérica, vamos a seguir viendo un flujo cada vez más grande por el tapón del Darién, porque estas personas están desesperadas con toda la razón y están buscando rehacer sus vidas de forma digna, de forma segura eh, y con oportunidades reales para poder progresar. Y la cuarta pata importante del tapón del Darién, de la discusión sobre el tapón del Darién, tiene que ser qué están haciendo Colombia y Panamá para proteger a estas personas. No podemos naturalizar sí. el hecho de que tenemos una frontera, como es la frontera entre, en el tapón del Darién, sí. prácticamente controlada por el Clan del Golfo, y de que tenemos del lado panameño mujeres que son violadas de forma constante sin que las autoridades hagan mayores esfuerzos para protegerlas o para garantizar justicia por esas aberraciones. Sin duda hay dos países claves, como bien lo dice este primer informe, que tendrían que responder muchísimas preguntas. Panamá y Colombia. Sin embargo, hoy por hoy, entre Panamá y Colombia, en lugar de que haya por lo menos un acercamiento sobre entender cuáles son las políticas que se van a plasmar con miras a solucionar o por lo menos soliviantar lo que está pasando en el tapón del Darién, lo que hay es silencio, porque no se ha logrado establecer un diálogo productivo con el país vecino. ¿Cuáles son realmente las falencias y los aciertos en las respuestas que, por ejemplo, ha dado Colombia y Panamá frente a esta migración que está atravesando el tapón del Darién? Según se lee en este documento, y así lo constata aquí en a fondo, Juan Papier, se necesitan muchas más respuestas y más rápidas por parte de Colombia y de Panamá para enfrentar el desafío que supone para los dos países lo que está pasando en el tapón del Darien. Nosotros vamos a producir un segundo informe explicando detalle a detalle dónde vemos los esfuerzos y dónde vemos las falencias, que son muchas en las respuestas de Colombia y de Panamá. Eh, hasta ahora ha habido anuncios, sugerencias de que se podría intentar cerrar el tapón del Darién. Uh -huh. Afortunadamente esos, esos anuncios no, no han avanzado, eh, lo cual es razonable porque cerrar el tapón del Darién es prácticamente imposible sí. y además Exacto. sería contraproducente. Las personas que cruzan por allí son personas que lo ven al tapón del Darién como su última opción. Nadie cruza el tapón del Darién por, eh, porque sí. Y lo único que vamos a hacer al intentar cerrar, entre comillas, estas rutas es obligar a estas personas a tomar caminos todavía más peligrosos, por ejemplo, cruzando eh, por el Pacífico uh -huh. o por la isla de San Andrés, etc. Entonces creo que esa discusión sobre intentar cerrar el tapón del Darién es una discusión uh -huh. poco realista, poco razonable sí. y las sugerencias que se han hecho al respecto eh, son poco serias. Eh, lo que tenemos que hacer es encontrar vías legales y seguras para que estas personas puedan movilizarse, puedan solicitar asilo y también entender que lamentablemente el tapón del Darién 
va a ser un lugar donde va a seguir habiendo flujo migratorio en los próximos años. Entonces, a esas personas que cruzan hay que protegerlas, hay que asistirlas y hay que investigar los abusos. Y en esa materia la respuesta ha sido muy pobre. Eh, la falta de asistencia humanitaria, eh, la falta de esfuerzos suficientes por parte del gobierno colombiano para proteger a esta población y para asistirla, ha hecho que el Clan del Golfo pueda beneficiarse de este flujo migratorio y pueda enriquecerse a costa de estos migrantes. Eh, y del lado panameño vemos esfuerzos muy débiles para investigar los abusos, para proteger a la población. Ni siquiera hay esfuerzos eh, creíbles, sólidos, para cooperar entre Colombia y Panamá para poder investigar estos hechos aberrantes, estas violaciones sexuales eh, y abusos sexuales que ocurren en la frontera y no vemos mayores esfuerzos entre las fiscalías para trabajar de forma conjunta. ¿Y tampoco a nivel diplomático? A nivel diplomático la conversación está muy difícil porque Panamá tiene la, la expectativa de que Colombia le diga cuántas personas van a llegar eh, cada día. Esa es la gran prioridad de Panamá. Uh -huh. Y realmente eh, Colombia no lo hace, pero en parte no lo hace porque no controla esta zona. Colombia no sabe cuántas personas salen en el día a día eh, para cruzar el tapón del Darién y creo que tener la discusión ahí es una discusión poco productiva. Creo que lo mejor sería encontrar formas que trabajen en conjunto para proteger a esta población y para investigar estos abusos realmente atroces que ocurren en la frontera. La realidad de lo que está sucediendo, como bien lo afirma Juan Papié en el tapón del Darién, es que Colombia no sabe cuántas personas salen en el día a día a cruzar el tapón del Darién. Porque quienes realmente lo saben son los hombres del Clan del Golfo, la organización criminal que tiene controlada esa región y que se está erigiendo, sin que lo sea, en la única autoridad migratoria que opera en la región. Una de las cosas que revela este informe es que la migración se le está convirtiendo al Clan del Golfo en su nueva gallina de huevos de oro. Es decir, que esta organización criminal se está tapando en plata con la desgracia, la tragedia de muchos migrantes. Esto fue lo que encontró el informe de Human Rights Watch sobre cómo es que el Clan del Golfo opera su poder. María Jimena, el Clan del Golfo desempeña tres roles en, en relación con la migración por el tapón del Darién. El primero es que decide las rutas. Uh -huh. El Clan del Golfo abre o cierra rutas en función de sus intereses. Y yeah. sus intereses son que esas rutas no le compliquen las rutas de tráfico de cocaína hacia el norte. Uh -huh. Entonces impide que los migrantes crucen por algunas zonas para evitar que eso genere más atención a sus rutas de tráfico de cocaína. Yeah. El segundo es que el Clan del Golfo extorsiona a todo el mundo que se beneficia de la migración. A los guías humanitarios o coyotes, uh -huh. a las personas que le alquilan una habitación Lancia. a los migrantes, uh -huh. a las personas que le venden comida a los migrantes, a todos ellos los extorsiona. Según las informaciones que tenemos, sería un cobro del 20% de lo que hace cada una de estas personas eh, gracias a la migración. Y las estimaciones que nos ha dado inteligencia eh, de las fuerzas militares colombianas es que el Clan del Golfo lograría en promedio 125 dólares 
por migrante o solicitante de asilo que cruza el tapón del Darién. María Jimena, si tú multiplicas ese promedio de 125 dólares por la cantidad de personas que está cruzando el tapón del Darién, eso sugiere que el Clan del Golfo estaría obteniendo cerca de 50 o 60 millones de dólares este año gracias a su control del flujo migratorio por el tapón del Darién. Que insisto, es en parte resultado de las políticas que ha implementado Estados Unidos. Y la tercera función que cumple el Clan del Golfo es que ellos establecen las reglas. Ellos son los que mandan en esta zona. Ellos establecen reglas, por ejemplo, de que en el lado colombiano no se puede robar, no se puede abusar de los migrantes eh, eh, o matarlos o atacarlos. Y esas reglas el Clan del Golfo las eh, hace cumplir a través de la violencia, a través de amenazas uh -huh. y en varios casos a través de, de asesinatos o eh, otros hechos crueles. Es una práctica que ellos tienen de eh, intentar que no haya niveles altos de violencia en la zona para con eso eh, evitar que la zona llame la atención y que haya mayor despliegue de la fuerza pública o mayor despliegue de la fiscalía eh, en esta región del Urabá colombiano. En Panamá la presencia del Clan del Golfo es limitada, si es que alguna. En Panamá la situación es distinta, lo que hay es unas banditas criminales eh, que son los que roban a los migrantes, eh, los que abusan sexualmente de las mujeres. Normalmente, en función de las entrevistas que nosotros hemos hecho, uh -huh. les hacen una emboscada a los grupos de migrantes que están cruzando el tapón del Darién, sí. los separan, a veces por género, a veces por nacionalidad, les piden a cada uno 100 dólares, desnudan a las personas para inspeccionarlos y ver si tienen dinero o no, eh, abusan sexualmente de las mujeres y en algunos casos cometen violaciones sexuales eh, en contra de las mujeres. Médicos Sin Frontera, que cumple una tarea humanitaria eh, encomiable, extraordinaria, de asistencia a las víctimas, eh, a los migrantes en la zona, ha atendido a 950 personas que reportaron violencia sexual ah. en el tapón del Darién en los últimos dos años. 950 víctimas de violencia sexual en el tapón del Darién desde 2021. Y probablemente haya muchos otros casos que nunca son reportados eh, de personas que también sufren esta violencia. Estamos hablando de abusos constantes, gravísimos, María Jimena, en el tapón del Darién. Otro de los datos que trae este informe de Human Rights Watch tiene que ver con las nacionalidades que están atravesando el tapón del Darién. No hay números eh, concluyentes, eh, no hay números completamente representativos. Estamos hablando de 440 mil venezolanos que han cruzado el tapón del Darién en el último año. Uh -huh. eh, y según las encuestas que ha hecho ACNUR en la zona que no son encuestas eh, eh, necesariamente representativas ni que reflejan un gran número de, de migrantes sino cerca de mil migrantes en total de varias nacionalidades eh, los migrantes venezolanos que cruzan aproximadamente la mitad vienen directamente de Venezuela y otra mitad había intentado rehacer su vida en Colombia o en otros países de la región, en Chile, en Perú, en Ecuador. Eh, como, como te decía inicialmente, un aspecto grande de la crisis del Darién es las políticas de, la falta de políticas de integración y regularización que tenemos en la región. Uh -huh. Creo que esos esfuerzos se están debilitando mucho en nuestra región y eso tiene un impacto humanitario muy grave que tenemos que, enfrentar a, tenemos que empezar a enfrentar. 
Cuando hablamos de los colombianos que cruzan el tapón del Darién, las cifras son muy preocupantes. Si comparamos con lo que pasó el 2021, entre enero y octubre, ese número es de 96 colombianos. Ya en el 2022, en ese mismo periodo, es decir, entre enero y octubre, fueron 4,600 colombianos los que migraron por el tapón del Darién. Pero ojo con esta cifra que les voy a dar ahora. En este año, en el 2023, entre enero y octubre, ya no fueron 4,600, sino 15,844. Para Juan Papier, esta cifra debería ser una cifra que tiene que preocupar al gobierno de Gustavo Petro. Óiganlo. Otro aspecto importante son los colombianos, eh, María Jimena, que estamos hablando de 15.000 colombianos que han cruzado en lo que va del año. Es una cifra que debería llamar la atención. 15.000 colombianos va aumentando y 2.000 colombianos solamente en el mes de octubre. Eh, la mayoría saliendo por, por pobreza, por falta de oportunidades y también en algunos casos por la violencia, por ser víctimas de extorsión o de abusos de, de bandas o de grupos eh, criminales en Colombia. Esperamos tener reuniones más adelante con, con el gobierno del presidente Petro eh, y también con el gobierno de Panamá para poder discutir eh, la respuesta que ha dado Colombia y Panamá frente a esta crisis y cómo se podría eh, dar una respuesta mucho más sólida, mucho mejor tanto para acoger a esta población migrante y evitar uh -huh. que tengan que salir, para uh -huh. proteger a la población colombiana que hoy está huyendo por la violencia y por la falta de oportunidades sobre todo, uh -huh. pero también para asistir a la población. Eh, no puede ser que estamos eh, en una situación en la que el Clan del Golfo controla las rutas migratorias del país uh -huh. eh, y anda eh, mandando en una zona del país y beneficiándose de estos migrantes uh -huh. vulnerables que están buscando asilo o protección eh, y oportunidades eh, en los Estados Unidos. La gran conclusión es que, en el caso de Colombia, las políticas de acogimiento a los venezolanos, que en un primer inicio fueron muy aplaudidas en la época del gobierno de Iván Duque, hoy no han logrado su cometido. Y son muchos los venezolanos que se están yendo de Colombia. Y eso es un reflejo, como bien lo dice este informe, de las falencias en los programas de regularización sobre los que el país ha hecho tanto esfuerzo. Y la otra conclusión de este informe es que el Clan del Golfo está mandando en una zona donde se están cometiendo abusos y atropellos a los derechos humanos en Colombia. Sin duda, to todos. O sea, primero que los venezolanos estén yendo a Colombia es, es. un reflejo de falencias graves en uh -huh. los programas de regularización uh -huh. sobre los que ha hecho tanto esfuerzo Colombia. Eh, y segundo, que se estén yendo los colombianos muy graves y que la región esté en manos del Clan del Golfo y, y ande como mandando por la zona realmente es, es algo que no puede Colombia no puede normalizar. Y sí, estamos de acuerdo con el informe. Colombia no puede normalizar lo que está pasando en el tapón del Darién. Y también tenemos que ver qué es lo que nos está sucediendo internamente para que estemos expulsando a las personas más débiles de la cadena, 
al punto de que piensan que hay más futuro atravesando una selva que quedándose en el país. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Lucy Moreno. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Música original del maestro Oscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.